0: Travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparés par le docteur Vernon Magui du ministère Through the Bible, produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel to Bonne écoute à tous.
1: Il est beau de louer l'éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Tu me réjouis par tes œuvres, ô éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. BT Rodrigue DIBI, mon assistant, s'occupe de la prise de son. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 57e. Tu auras sans doute des questions à poser ou une décision à prendre après l'écoute. Correspondons donc. Note nos points de contact que voici.
0: Email twr2131-yahoo.fr Site www.twrafrica.org
1: Avec joie, poursuivons l'examen du livre de la Genèse. Nous sommes au chapitre 41. Dans le programme 56, Joseph, après ce long temps passé en prison, y sort libéré après avoir interprété les rêves de Pharaon qui l'établit à la tête de l'Égypte. On remarque que Joseph passe du malheur profond au bonheur extrême. En tout cas, le Dieu de son père en qui il a confiance et qui nous conduit a agi puissamment. Désormais, Joseph est la deuxième personnalité de l'Égypte. Le roi lui donne Aznath, fille de Potiphera, pour femme, puis il part visiter le pays d'Égypte. De même que Joseph a eu une femme sortie du monde païen, Christ a pour épouse l'église sortie essentiellement du monde païen. Lisons Genèse, chapitre 41, verset 46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Ah, autre parallèle, Joseph entra dans ses fonctions à l'âge de 30 ans, de même que Jésus commença son ministère public à 30 ans. La mention de son âge à cette époque permet de comprendre que Joseph a dû servir dans la maison de Potiphar de l'âge de 17 ans jusqu'à l'âge de 27 ans avant d'être jeté en prison, car selon le verset 1, deux ans se sont écoulés entre le rétablissement dans ses fonctions de l'échanson et la libération et la promotion de Joseph. Joseph au travail, Genèse chapitre 41 Verset 47 à 49 Pendant les sept années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces sept années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans des villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph assembla du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Il était impossible de compter le nombre de gerbes rentrées tellement tellement le chiffre était élevé. Ce qui prouve que Joseph a vraiment travaillé. Il n'a pas triché. C'est là un autre signe du vrai croyant. Partout où nous sommes. Et à n'importe quel poste, soyons des modèles d'employés courageux, travailleurs, qui ne négligent rien. Joseph a tellement travaillé qu'on n'arrivait plus à compter les germes. Tellement tellement c'était abondant. Bel exemple pour nous. Jérémie, partout, partout où nous sommes, que notre lumière luise. Et puis vois-tu, malgré le grand nombre de provisions, rien n'était perdu. Tout le surplus était mis de côté dans différentes villes en vue d'une distribution efficace après l'arrivée de la famine. Voyons les deux fils de Joseph. Genèse chapitre 41, verset 50 à 52. Avant les années de famine... Il naquit à Joseph deux fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'homme. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom de d'Ephraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Le nom de son premier fils, Manassé, signifie celui qui fait oublier. Désormais, Joseph oublie complètement ses longues années d'épreuve comme esclave injustement condamné à la prison dans un pays étranger, loin de sa famille. À présent, il a une famille à lui et il s'habille, parle et vit comme un Égyptien dans tous les domaines où cela est possible sans enfreindre les lois de Dieu. Le nom de son deuxième fils, Ephraim, signifie « Il m'a rendu fécond ». Par ce nom, Joseph exprime sa reconnaissance à Dieu, qui a complètement transformé sa situation en lui donnant deux fils. Joseph avait 37 ans lorsque la famine est arrivée. Voyons, voyons, cette famine en Égypte. Genèse 41 verset 53 à 57. Les sept années d'abondance qu'il y a eu au pays d'Égypte s'écoulèrent et les sept années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, Le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Bien. Ainsi, ceux qui avaient fait devaient se tourner vers Joseph pour obtenir du paix, même les habitants des autres pays, car la famine frappe toutes les contrées d'alentour. Amis, voici un autre parallèle avec Jésus. Jésus-Christ déclara « Je suis » Le pain de vie, celui qui vient à moi, n'aura jamais faim. Jean 6, verset 35. Il est le seul qui peut satisfaire notre faim spirituelle. Et ce fait est vrai pour tous les habitants du monde entier. La vie de Joseph doit nous servir de lumière et de leçons dans plusieurs domaines aujourd'hui. Il est remarquable... « Qu'il n'y a pas de tricherie, chez ce jeune homme, établi à la tête du pays, il n'a pas cherché à s'enrichir au détriment du peuple, comme plusieurs chefs le font dans nos pays, ce qui rend misérables davantage nos nations et nos régions, nos villes et nos familles. Une seule personne prend tout à son profit » et laisse librement souffrir le pays, la ville, le village, et même et même la famille, à son seul profit. Joseph te dit, non, non, n'agis pas ainsi, si tu as l'esprit de Dieu en toi. Cherche au contraire l'intérêt de tous. Les pays dits développés ont tellement compris cela, qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes s'enfuient vers eux, même s'ils doivent risquer leur vie dans le chaud désert ou dans les profondeurs des mers, parce que leurs pays n'ont pas souvent des dignes dirigeants animés de l'esprit de Dieu comme Joseph. Tu vois bien que la Bible est d'actualité. Avons-nous dans notre famille, dans notre village, dans notre ville ou dans notre pays, un dirigeant comme Joseph qui amasse des biens pour délivrer son peuple Oh, combien l'Afrique en a besoin, combien l'Église en a besoin et combien nos familles en ont vraiment besoin. Très prévoyant, l'Écriture dit que Joseph a rassemblé du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable qu'on cessa de compter car il n'y avait plus de nombre. Oh, quel homme ce Joseph ami! Le plan de Dieu qui s'est trouvait derrière les événements dramatiques de la vie de Joseph commence à devenir clair. Dieu va se servir de la présence de Joseph en Égypte et du fait qu'il occupe désormais le poste de premier ministre pour préserver sa propre famille de la famine et aussi pour l'éloigner de la corruption en Canaan. Lorsque Joseph se trouvait en prison, Il n'avait aucune connaissance du déroulement futur des événements. C'est pourquoi il ne pouvait pas comprendre le plan de Dieu. Néanmoins, néanmoins, il avait foi en Dieu. Et sa confiance en Dieu lui a permis de rester optimiste concernant l'avenir et enthousiaste dans ses activités quotidiennes. Formidable. C'est cela la foi. Or, Beaucoup d'entre nous n'ont pas besoin de beaucoup de difficultés pour tomber dans le découragement et dans le pessimisme. Mais comprenons dès à présent que Dieu œuvre pour notre bien et pour l'avancement de son plan à travers toutes nos circonstances, tout ce qui nous arrive. L'apôtre Paul a dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. Nos souvenirs de cette vérité nous rendraient optimistes et inébranlables. Reprenons à présent le récit de Joseph. La famine frappe tous les pays, y compris Canaan. Alors, Jacob envoie ses dix fils en Égypte pour acheter du blé. Genèse, chapitre 42, verset 1. « Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Les frères se regardent les uns les autres dans leur perplexité en se demandant que faire pour nourrir leur famille et leur troupeau. Il n'y a plus de solution le vieux intervient. Genèse chapitre 42, verset 2. Il dit, Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Euh, Jacob a des enfants capables de lutter. Alors, pourquoi rester là à se regarder Il faut sortir et trouver la solution. Ne reste pas couché à la maison. Il faut sortir. Il faut se battre au lieu de gémir. là. Mais ici, voici une illustration humaine de la foi. Beaucoup disent, comment puis-je croire Jacob a appris une bonne nouvelle et il agit en fonction de ce qu'il a appris. Et c'est de cette façon-là qu'il obtient du blé en Égypte. Il faut écouter. Louis, l'oreille et même la vue sont très importantes. Comment écoutes-tu Et qu'écoutes-tu Voilà, la Bible dit, Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Ayant entendu la bonne nouvelle concernant Christ, nous devons agir en fonction. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Acte 16, verset 31. Et c'est de cette façon-là que nous obtenons la vie éternelle. Jacob apprend qu'il y a de la nourriture en Égypte. Il envoie les enfants en acheter. Genèse 42, verset 3 et 4. Dix frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crête, qu'il ne lui arriva quelque malheur, Jacob se faisait moins de soucis pour les autres frères, d'une part parce qu'ils étaient plus âgés, mûrs, et d'autre part parce qu'il les aimait moins que Benjamin, le seul fils de Rachel, sa femme préférée, qui lui restait depuis la disparition de Joseph. Genèse chapitre 42, verset 5. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Ah, nous voici face à une scène angoissante, dramatique, la rencontre avec Joseph. Genèse chapitre 42, verset 6. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. (rire) Lorsque les frères de Joseph se courbaient profondément en signe de respect devant lui, il se souvient de son rêve où les gerbes de blé de ses frères s'étaient prosternées devant sa gerbe à lui rester debout. À présent, son rêve s'accomplit littéralement. Genèse chapitre 42 verset 7 et 8. Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux et leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous Ils leur répondirent, du pays des Canaan pour acheter de vivre. Joseph reconnaît ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Ah. Ah, puisque la famine sévit, frappe fort dans toutes les contrées des alentours, et que des délégations arrivent de partout dans le but d'acheter du blé en Égypte, Joseph s'attend à voir un jour ses frères, mais, mais ses frères ne s'attendaient pas du tout à le voir, n'est-ce pas D'autre part, il le croyait mort, ou en tout cas, encore un simple esclave. Et puis, il ne l'avait plus vu depuis l'âge de 17 ans. Maintenant, il a un peu plus de 40 ans. De plus, il est habillé comme un Égyptien, il parle comme un Égyptien, et il occupe les plus hautes fonctions en Égypte. Genèse chapitre 42, verset 9 à 11. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus ici. » Ils lui répondirent, « Non, non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. » Nous sommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. (rire) Joseph parle durement à ses frères et il leur pose de nombreuses questions pénétrantes car il veut savoir dans quel état d'esprit ses frères se trouvent et s'ils regrettent leur comportement à son égard. Genèse chapitre 42, versets 12 et 13. Il leur dit, nullement.  « « C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils leur répondirent, « Non, tes serviteurs sont douze frères, fils d'un même homme au pays de Canaan, et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y a un qui n'est plus. » Voilà ce qu'il pensent. Alors, Joseph se trouve là, devant eux, sans qu'ils le sachent. Genèse, chapitre 42, verset 14. Joseph leur dit, je viens de vous le dire, vous êtes des espions.
0: le programme à travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon McGee du ministère des Bible, une production de trans World Radio Afrique présentée par Marcel mundiou Ami,
1: ah, Amis, comme je l'ai dit auparavant, nous avons commencé à voir le plan de Dieu qui se trouvait derrière les événements malheureux que Joseph a connus. Le Seigneur va se servir de lui en Égypte pour préserver sa famille, disons la maison de Jacob, de cette grande famine, et aussi, surtout, surtout, pour l'éloigner de la corruption de Canaan. Et tu vois, lorsque Joseph se trouvait en prison, Il n'avait aucune connaissance du déroulement futur des événements qui se déroulent dans sa vie. Et c'est pourquoi il ne pouvait pas comprendre le plan de Dieu. Et cela nous arrive aussi. Cela nous arrive. Néanmoins, il avait foi en Dieu. Nous aussi, dans ces événements, dans ces moments terribles, ayons cette foi, cette confiance en Dieu qui lui a permis de rester optimiste concernant l'avenir, et puis enthousiaste. Joseph était enthousiaste dans ses activités quotidiennes. Ah, formidable C'est cela la foi, cher ami. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas besoin de beaucoup de difficultés pour succomber, pour tomber, pour être découragé et pour être pessimiste. Or, oh, rien ne va, rien ne va pour moi, que faire, aidez-moi. Mais comprenons dès à présent que Dieu œuvre pour notre bien et pour l'avancement de son plan à travers toutes nos circonstances. Dieu sait tout, il sait tout. Rien n'échappe à notre Dieu. Notons-le très bien. Et l'apôtre Paul a dit ceci, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si nous avons ces vérités en nous, nous serons optimistes et inébranlables, efficaces dans la foi. Oui, les épreuves sont là pour nous mûrir. » Pour nous faire croître. Et il faut le savoir. Il faut le savoir. Dieu ne nous les envoie pas pour nous écraser, pour nous tuer. Il les envoie pour nous former. Nous sommes à l'école du Seigneur. Nous sommes à son école. Et c'est pas facile. c'est pas souvent facile. C'est très difficile. Très, très difficile. Moi qui te le dis à ce micro, je sais ce que je dis. J'ai vécu ce que je t'ai dit. Soyons optimistes dans toutes les épreuves, car le Seigneur a un chemin devant nous qui s'étend, qui s'étend toujours. Oh Dieu est merveilleux. Si nous pouvions simplement comprendre comme lui comprend, nous n'allions jamais, jamais regretter ce qui nous arrive. Joseph ne pouvait pas comprendre toutes ces choses, mais il avait... Cette confiance au Dieu de Jacob, au Dieu de son père Jacob, au Dieu d'Isaac, au Dieu d'Abraham, son père. Soyons animés de cette foi qui conduit à la maturité. Dieu ne nous envoie pas les épreuves pour nous écraser, c'est pour que son plan s'accomplisse. Son plan va s'accomplir en toi, à travers ta vie. Permets-moi de relire ce texte, Genèse 42, à partir du verset 1. Jacob envoie ses dix fils en Égypte pour acheter du blé. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » « Dix frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur. Les filles d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays des Canaan. Joseph commandait dans le pays. Celui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il faillit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent, « Du pays des Canaan pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et il leur dit, Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Ils lui répondirent, non, non, monseigneur. Tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit, nullement. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Ils leur répondirent, Nous, tes serviteurs, sommes douze frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre Père, et il y a un qui n'est plus. Joseph leur dit, je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Alors, amis, que Dieu nous aide, le Seigneur nous garde. Amen.
0: je répète à travers la Bible 06 boîte postale 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire téléphone 22 49 03 01 Je dis bien 22 49 03 01 que Dieu vous bénisse.